0: sehr gut. Wollen wir zusammen beten? Wollen wir gemeinsam aufstehen? Applaus Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns heute Morgen begegnen möchtest, wo auch immer wir sind. Hier vor Ort, an jeder einzelnen Location. Gott, wir sind gebunden an Raum und Zeit, aber du nicht. Dein Wort ist ewig, es ist ewig Bestand. Gott, und ich bete, dass du sprichst zu jeder einzelnen Person, die ready ist, der ein Herz offen ist. Gott, wir wissen, dass wir dich brauchen. Aber manchmal vergessen wir es. Manchmal versuchen wir es alleine. Und ich bete, dass du uns heute Morgen wieder erinnerst, dass wir gar nicht dazu berufen worden sind, es allein zu schaffen. Gott, jede einzelne Person, die, die jetzt in diesem Augenblick vor dir steht oder sitzt oder kniet oder liegt, ist egal, oder Auto fährt. Gott, ich bete, dass du etwas bewegst in uns. Weil dein Wort auf unsere Realität getroffen ist. Jetzt beten wir deinem kraftvollen und deinem wunderbaren Namen, Jesus. Alle sagen gemeinsam. Amen, Amen, Amen. Hammer, sehr cool. Hey, ich würde gerne, bevor wir einsteigen, ähm ach, vielen Dank. Ich würde gerne, bevor wir einsteigen, eine Geschichte vorlesen. Eine meiner Lieblingsgleichnisse. Und zwar deswegen, weil dieses Gleichnis so unfassbar raffiniert ist, würde ich sagen. Hier ist das Gleichnis aus Lukas 18, Vers 9. Und dann äh, steigen wir in die Predigt ein. Und ich hoffe, dass ich das alles irgendwie, die ganzen Snippets von, von rechts und von links und von oben und von unten nachher zusammengeschnürt bekomme. Äh, damit wir verstehen wo der rote Faden entlang geht. Das ist ein bisschen ein, ähm, ein Unterfangen von mir, aber ich hoffe, wir kriegen das Ganze hin, okay? Also bleibt bei mir. In dreieinhalb Stunden sind wir hier durch und dann haben wir es geschafft. Hier ist die Bibelstelle. Lukas 18. Und Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Wissen ne? wir auch, von wem er redet. Er erzählte Ihnen folgendes Beispiel: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Und der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Und die Pharisäer stellten sich, äh, der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und er betete und er sagte: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber. Und kein Betrüger und kein Ehebrecher. Ich meine, was für eine Weltanschauung musst du haben, wenn du sagst, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Nämlich alle anderen sind Räuber und Ehebrecher und, ähm, und äh, Betrüger. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Und ich faste zwei Tage in der Woche Netflix. Und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Und der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Und er schlug sich an die Brust und er sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, hier ist Jesus wieder, der spricht, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wisst ihr, warum ich diese Stelle so sehr liebe? Dieses Gleichnis, wo die Raffinesse in diesem Gleichnis ist. In dem Augenblick, wo wir denken, Gott sei Dank, Gott danke, dass wir nicht so sind wie der Pharisäer. Sind wir der Pharisäer. In dem Augenblick, wo wir denken, wir sind besser als der Pharisäer. Ha. Eigentlich Mic Drop an der Stelle. <lacht> eigentlich eigentlich war es das. Weil, 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 was Jesus hier macht, ist, er führt uns und wir denken, ja, guck mal, der Pharisäer, der Pharisäer, der hat es voll nicht kapiert. Aber wisst ihr, was wir verstehen müssen? In dem Augenblick, wo wir denken, wir sind besser als er, haben wir es voll nicht kapiert. In dem Augenblick, wo wir denken, wir haben kein Problem mit Religiosität. In dem Moment, wo wir denken, wir haben die Wahrheit gepachtet. Wir sind besser als alle anderen. In anderen Kirchen, in anderen Denominationen, die anderen Menschen. Gott danke, dass ich nicht so bin wie die. sind wir genau wie der Pharisäer. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Minuten aufschlüsseln können, wie sich das Ganze verhält und was Jesus getan hat, um uns zu helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Ich habe zwei Töchter und eine Frau. Das ist gut, dass es so rum ist. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich es gesagt habe. <lacht> zwei Töchter und eine Frau. Und meine beiden Töchter sind, sind, sind fünf und sechs Jahre. Also Ella wird fünf. Und Annie ist sechs. Und Annie wird jetzt eingeschult in einer Woche, was der Hammer ist. Und Ella ist noch in der Kita. Und ähm, Ella hat von uns einen Namen bekommen. Ich, ich liebe diesen Namen, Ella. Er ist wunderschön, er hat eine kraftvolle Bedeutung. Was ich nicht beachte, oder was wir nicht beachtet hatten, ist, dass Ella, der Name Ella, reimt sich auf viel zu viel. Der reimt sich auf schneller... Da reimt sich auf Propeller, da reimt sich auf Nutella, da reimt sich auf Keller. Ey, und, und, und da kannst du dir vorstellen, was in der Kita los ist. Wenn die Ella morgens, wenn die Ella morgens reinkommt und dann äh, fangen schon die ersten an: Ella, Propeller, der Opa liegt im Keller, der, Papa, äh, der Opa hinterher mit Messer und Gewehr. Äh, solche, solche Sachen muss ich meine Tochter anhören, wenn sie morgens in die Kita kommt. Und ich kann mich erinnern, als ich sie, in, 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 inzwischen lacht sie drüber und singt sogar mit. Was mir auf der anderen Seite wieder Sorgen bereitet. Aber ich kann mich noch genau erinnern, als, die, als ich sie in die Kita gebracht habe und, und wir machen die Türe auf und da kommt ein 3-, 4-, 5-jähriger Knirps und, und fängt an zu singen. Ella Propeller, Ella Propeller" und sie so, hör auf, hör auf. Und, und er hat nicht aufgehört oh, und in mir, es hat alle Knöpfe gedrückt. Ich wusste nicht, dass man, dass man, äh, ich habe wirklich, gedacht, hey Junge, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kriegen wir beide, du und ich, kriegen hier ein Problem. Schau mir in die Augen, schau mir in die Augen, Junge. Ich pack dich und ich hänge dich an die Garderobe, bis ich diese leise Stimme in meinem Kopf hatte. Der ist vier, Alex. <lacht> <lacht> Und dann ist so langsam der Puls wieder runtergegangen. So. Oh, ein Läppchen ein bisschen massieren und dann geht es wieder. Aber, aber es ist interessant, ne? es gibt so Dinge in unserem Leben, die machen uns sauer. Die, die drücken bei uns alle Knöpfe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, aber Dinge in deinem Leben, wenn die passieren, die machen was mit dir. Und, und manchmal haben wir das gar nicht. In, in, unter Kontrolle, was was mit uns macht und warum es es mit uns macht. Aber ich will damit sagen, es ist interessant, wenn wir uns mal überlegen, warum wir sauer werden. Weil wir werden immer dann sauer über etwas, was uns wichtig ist. Oder über jemanden, der uns wichtig ist. Unsere emotionale Reaktion, unser Verteidigungsmechanismus manchmal, ist immer dann da, wenn wir das Gefühl haben, jemand tritt in unseren Bereich ein. Jemand will uns etwas nehmen oder jemand will den Menschen etwas nehmen, die uns wichtig sind. Und dann werden wir sauer. Und ich finde es sehr interessant, weil, weil dieses Ding kann für uns ein Indikator sein, zu sehen, was ist uns wirklich wichtig. Die Sachen, wofür wir sauer sind, wofür wir leidenschaftlich sind, die, die sind uns wichtig. Und die Sachen, über die uns gleichgültig sind, die heben uns nicht wirklich. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn du mitbekommst, dass, ich weiß nicht, jetzt abgesehen von all meinen äh, Düsseldorfer Leuten, aber wenn du mitkriegst, hey, die Fortuna hat schon wieder verloren. Also in Köln bricht Jubel aus, ist mir auch klar. Aber abgesehen davon ist es so, ja gut, kann man sich jetzt drüber aufregen, muss man aber nicht. Ja? Warum? Weil es ist, dir, es ist dir wurscht, du bist gleichgültig. Ich hingegen, ich leide. Ich werde wütend, weil es ist mir wichtig, es bedeutet mir was. So, und und dann habe ich weiter überlegt, okay, wenn ich jetzt mir Jesus anschaue und mir anschaue, was sind die Dinge, über die er wirklich wütend geworden ist? Was sind die Dinge, die die seine seinen Knopf gedrückt hat, wo, wo er angefangen hat, wirklich straight zu sein und Tacheles zu reden? Da könnte man erst mal meinen, ja gut, ich meine, schau mal, mit wem war Jesus denn zusammen? Mit Fischern und mit Tischlern und mit, mit, was, was weiß ich, mit, mit Prostituierten und mit Zolleinnehmern und mit Kranken und mit Ausgestoßenen, mit Männern, mit Frauen, mit Kindern, mit Politikern und mit Kriminellen und mit allen möglichen Leuten war Jesus zusammen. Und man könnte meinen, dass er an allem irgendwie was auszusetzen hatte. Und in jedem irgendwie was auszusetzen hatte. Und der Kriminelle muss sich besser benehmen. Und er muss erst, äh, erst äh, bevor er überhaupt angenommen wird, muss er sich erst komplett verändern. Und der Politiker muss erst dies tun. Und, und, und die Prostituierte muss erst wieder auf den geraden Weg kommen, bis sie endlich äh, auch das Privileg hat, zu Gott kommen zu dürfen. Und, 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 und der Fischer muss endlich aufhören zu fluchen. Aber irgendwie sind die einzigen Personen, mit denen Jesus wirklich, die, die, die ihn aufgeregt haben, waren die religiösen Führer und die religiöse Elite. Die Leute, von denen wir denken, wir sind besser. Und in dem Augenblick genauso sind wie sie. Warum ist das so? Ich glaube, der Grund dafür liegt in, in der Gesamtgeschichte begründet. Ich meine, wenn du dir überlegst, warum Jesus Mensch geworden ist. Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Warum hat er diesen grausam Tod auf sich genommen. Warum hat er alles möglich gemacht, was es irgendwie gar möglich zu machen gab, um, um unsere Beziehung mit Gott wiederherzustellen? Warum hat er das Ganze gemacht? Der Grund dafür ist, ist seine Liebe zu uns. Weil, weil du und ich, weil jeder einzelne Mensch, egal wo du gerade sitzt, weil wir Gott unfassbar wichtig sind. Wir sind Gottes Ella. Ella, Ella, ist noch so ein Ding. Ähm, so, wir, du und ich, wir, wir sind ihm unfassbar wichtig. Und es drückt seine Knöpfe, wenn Leute hingehen und sagen, ah, ah, kannst nicht mehr kommen. Immer, was, was hat er gemacht? Je, Jesus ist gekommen und es stand diese Mauer zwischen, zwischen Gott und zwischen uns, okay? Und die Mauer war aber nicht nur hüfthoch, okay, sondern diese Mauer war, war unüberwindbar. Und die haben wir selber aufgebaut. Nicht Gott hat diese Mauer aufgebaut, sondern wir haben uns diese Mauer aufgebaut. Wir dachten, wenn wir eine Mauer aufbauen, die hoch genug ist, dann sieht Gott uns nicht mehr. Und wir haben ver verpasst zu verstehen, dass wir dadurch nicht eine Mauer zwischen Gott und uns gebaut haben, sondern eigentlich uns eingemauert haben. Wir haben unser eigenes Gefängnis gebaut. Und was Jesus gesagt hat, ist, ich bin gekommen, um diese Mauer einstürzen zu lassen. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat diese Mauer zerstört. Warum? Damit du und ich über diese Mauer treten können, klettern können. So weit, so gut. Und das ist das, was wir glauben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und jeder von euch hat heute die Möglichkeit... Diese Entscheidung für sich zu treffen, die das Team, Leute vom Team hier in Konstanz-Elias oder wer auch immer, wird danach, nach dieser Message, nochmal auf die Bühne kommen und dir die Möglichkeit geben, das anzunehmen für dich persönlich. Aber aber hier kommt der Clou. Weißt du, was Religiosität jetzt macht? Religiosität nimmt diese Mauer und sagt, ja, ist ja schön und gut, was Jesus getan hat. Aber ich weiß, welche Filmchen du gestern Abend auf deinem Laptop angeguckt hast. Ist ja schön und gut, was Jesus gemacht hat. Aber ich weiß, du hast schon wieder nicht in deiner Bibel gelesen. Du hast schon wieder zu wenig gebetet. Du hast schon wieder, äh, warst schon wieder böse zu irgendjemandem. Du hast schon, du hast gesagt, du würdest aufhören zu rauchen und du hast doch nicht aufgehört. Und du hast schon wieder so einen Film angeguckt, obwohl du Gott gesagt hast, du guckst ihn nicht an. Irgendwie ist jeder zweite Ding hier so ein Film übrigens. Ver verstehst du, was ich meine? Und in, in dem Augenblick, wo Religiosität in unser Leben kommt, ist es nicht mehr, Jesus hat die Mauer zerstört, sondern es ist Jesus und. Jesus und. Jesus und. Und weißt du, was wir machen? Jesus und, Jesus und, Jesus und. Und wir bauen die Mauer wieder auf. Und wir fühlen uns nicht gut genug. Wir dürfen nicht mehr zu Gott kommen, weil wir uns nicht mehr so verhalten haben, wie wir eigentlich versprochen haben. Und das... Drückt die Knöpfe von Jesus, weil wir genau das, was er eingerissen hat, durch unsere Religiosität wieder aufbauen. Hier ist es, Paulus sagt es in Galater. Er sagt, vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. Ein paar Verse weiter. Ihr unverständigen Galater, ihr, wie, ihr unverständigen Galater, habt ihr es so noch nicht begriffen? In wessen Bann seid ihr nur geraten? Wörtlich schreibt ihr, wer hat euch verhext? Wer hat euch verhext? Was ist passiert? Wer hat euch verzaubert? Jesus Christus, der Gekreuzigte. Er wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Ihr, ihr habt doch genau kapiert, worum es geht. Jetzt lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Ihr habt so gut angefangen. Und jetzt auf einmal hat euch irgendjemand eingeredet, dass Jesus allein nicht mehr reicht. Dass du dich jetzt, dass, dass du immer an Jesus und Jesus und Jesus und und wenn du dich nicht genauso verhältst, wie du dich zu verhalten hast und zu Hause nicht genau das Richtige getan hast und nicht die richtigen Seiten gelesen hast und nicht die richtigen Hörbücher gehört hast und nicht die richtigen Predigten gehört hast und äh, aufgehört hast zu geben und dies und jenes. Uh, dann weiß ich nicht, ob du noch zu Gott kommen kannst. Wie warum alles in der Welt ist passiert? Ihr habt in der Kraft des Geistes begonnen und jetzt wollt ihr das eigene Kraftziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War alles umsonst? Wirklich umsonst? Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Religion schafft das, wieder einzuschmuggeln, was Jesus aus dem Weg geräumt hat. Ganz leise und ganz sachte. Ohne, dass wir es merken. Ganz subtil. Und genau das ist der Grund, warum Jesus immer und immer und immer und immer wieder dieses Problem anspricht. Und warum er so leidenschaftlich ist und warum er mit den Pharisäern so sehr debattiert. Nicht, weil er sie weniger liebt. Sondern, sondern weil er sagt, Leute, ihr müsst aufhören, Menschen zu erzählen, dass sie nicht zu Gott kommen können, obwohl ich doch alles dafür getan habe, dass sie zu ihm kommen können. Ich meine, lies hier Matthäus 23 mal durch. Wenn du hören willst, wie es anhört, wenn der Kragen von Jesus platzt, dann lies Matthäus 23 durch. Wir werden nicht durch das ganze Kapitel gehen, aber wir sehen ein paar Dinge, die Religion mit uns macht und wie Jesus sie adressiert, weil Religiosität lädt uns immer Bürden auf. Wenn wir das Gefühl haben, dass unser Leben mit Jesus schwerer ist, als unser Leben ohne Jesus davor. Wenn wir das Gefühl haben, es ist schwerer zu performen als davor, dann leben wir nicht in einer Beziehung mit Jesus, sondern dann versuchen wir, einen religiösen Standard zu erreichen. Oh. Religiosität lädt Bürden auf, die Jesus abnimmt. Jesus sagt hier, richtet euch daher nach allem, was die Pharisäer sagen. Was sie sagen, ist super. Und befolgt es auch. Aber bitte richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzuhören. Religiosität kümmert sich immer um den eigenen Ruf. So häufig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir, wenn wir zusammen sind mit Leuten, da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so eine Art christliches Jesus alles getan hat. Bei mir hat er das getan. Oh, Hammer. Ich, ich freue mich so für dich, Bruder. Aber bei mir hat er das getan. Oh, das ist schon ein ziemlich ärmer. Bei mir in der Firma. Oh, bei mir, bei mir, bei mir. Und alles, was sie tun, sagt Jesus, tun sie nur, um Leute zu beeindrucken. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Und die Leute, sie mit Leiter oder Pastor oder Meister oder Lehrer wörtlich mit Rabbi anreden. Fühlt man sich gut, wenn man einen Titel hat. Aber am Ende des Tages es ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist ein religiöser Geist, der uns der uns suggeriert, wir können uns gut fühlen, wenn wir was erreicht haben. Oh, der ist so weit gekommen. Oh, hier bin ich schon so weit gekommen. Ich bin nicht mehr einfach nur Kleingruppenteilnehmer. Nee, jetzt bin ich Kleingruppenleiter. Jetzt leite ich Kleingruppen. Oh, jetzt so langsam leite ich die ganze Kleingruppen Ministry. Jetzt leite ich die Kleingruppenministry Ministry Deutschlandweit, bundesweit, weltweit. Es mmh. fühlt sich schon geil an. Und wir kümmern uns um unseren eigenen Ruf. Religiosität schaut immer nur auf Äußerlichkeiten. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Er sagt hier: nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Einschein, gerecht zu sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr volle Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Religiosität verschiebt die Prioritäten. So ein krasses Ding, was er hier raushaut. Die Mücken siebt ihr aus. Heute einen guten Witz gehört über Mücken, ne? aber erzähle ich jetzt nicht. Die, die Mücken siebt ihr aus. Aber die Kamele verschluckt ihr. Ihr kümmert euch darum, dass die ganzen Kleinigkeiten wirklich passieren. Aber das, was wirklich wichtig ist, das lasst ihr einfach beiseite liegen. Damit ihr euch um eure Regeln kümmern könnt und eure Regeln befolgen könnt, verpasst ihr das zu befolgen, was Gott wirklich wichtig ist. Wir, versuchen, wir sind so sehr bemüht, ein heiliges Leben nach außen hinzuführen. zu führen. Hoffentlich sieht keiner, was ich gestern getan habe. Hoffentlich hört keiner, wie ich gestern mit meiner Frau gesprochen habe. Wie ich gestern mit meinen Kindern gesprochen habe. Wie ich gestern mich auf der Autobahn verhalten habe. Hoffentlich, hoffentlich sieht es keiner. Und Gott sagt, das ist doch gar nicht der Punkt. Heißt es, dass es falsch ist, sich zu verändern? Heißt es, dass es falsch ist, all diese Dinge zu tun? Natürlich nicht. Aber wenn sie dazu dienen, dass wir uns besser vor Gott fühlen, dann haben wir ein massives Problem, da haben wir was verpasst. Weißt du, Religion sagt, und ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, Religion sagt, Gott liebt dich trotz deiner Sünde. Schon mal gehört? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und da würde ich sagen, ja, es stimmt. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, passiert etwas in uns, wenn wir diesen Spruch hören. ist übrigens kein Bibelvers, was du dich fragst. ist kein Bibelvers. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Denken wir erstmal, ja, er liebt uns, aber was wir tun, hasst er. Also was machen wir? Wir verstecken heimlich, was wir tun. Weil wir denken, wenn Gott das sieht, das, war, was er hasst, dann trennt er sich von uns. Dann trennt er sich von uns. Und was mache ich damit? Ich baue die Mauer wieder auf. Gott liebt nicht, wie soll ich sagen, er liebt uns nicht trotz unserer Sünde. Gott liebt uns in unserer Sünde. Und das ist ein Unterschied. Gottes Liebe ist so groß, dass sie nicht abgeturnt wird von unserem Fehlverhalten von unserem Hass und von unserem Neid und von unserem Geiz. Er liebt uns so sehr, nicht nur, wenn wir uns gut verhalten, sondern mittendrin, wenn wir grausame, ekelhafte Charakterzüge an den Tag legen. Mittendrin. Er wendet sich nicht ab und sagt, oh, wenn du das in den Griff bekommen hast, dann kannst du wieder zu mir kommen. Nein. Weißt du, Religion kümmert sich nur um eine Verhaltensmodifikation. Es geht nur darum, richtig sich zu verhalten. Aber bei Jesus geht es um eine Herztransformation. Es geht darum, dass es aus unserem Innern herauskommt, aus einer Freiheit herauskommt. Hier ist, was Jesus getan hat. Das Team kann schon mal hochkommen, damit sich die Geschichte auch wirklich gut anhört, okay? Weil ich finde sie ziemlich emotional. So, also hier ist die Story, okay? Stell dir vor, die beste Predigt. Aller Zeiten, die jemals gepredigt worden ist, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Richtig, richtig, richtig krasses Teil. Und ähm, ich persönlich würde sagen, das ist quasi die Verfassung, die Magna Carta, des Reiches Gottes, okay? Äh, Jesus als König steht auf dem Berg und er verliest die Gesetze seines Reiches. Und alle hören zu und sagen, wow, was für eine Lehre. Wie viel Vollmacht ist da? Wie viel Kraft ist da? Wie viel Weisheit ist da? Und nicht nur die Leute, sondern auch die Pharisäer. Wow, Hammer. Oh, und ich sage euch, wenn ihr auch nur denkt, jemand ist ein Idiot, seid ihr schon Mörder. Und, wow, wow. und wenn jemand nur in seinem Herzen die Ehe gebrochen hat, ist das schon sowas wie ein Ehebrecher. Wow, was ist da los? Jesus, weißt du, verschärft jedes einzelne Gebot, noch mal ins Unermessliche. <lacht> abgefahrenes Zeug. Lies es dir durch. Und dann haben wir Matthäus 8. <lacht> Unmittelbar danach. Und jetzt lass uns gucken, was Matthäus 8 macht. Und als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine Menschenmenge. Und was haben sie getan? Sie haben erstmal geguckt, was macht der Kerl jetzt? Ich meine, schöne Predigt, Jesus. Was machst du jetzt damit? Und es folgte ihm diese Menschenmenge. Und da kamen ein Leprakranker zu ihm, ein Aussätziger. Und er warf sich vor ihn nieder und er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus streckte die Hand aus und er berührte ihn. Er, er streckte die Hand aus und er berührte ihn. Und er sagt, ich will es, sei rein. Und im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Die Geschichte hört sich erstmal an wie eine nette, hübsche Jesus-Geschichte. Jesus, der den kranken Leuten hilft. Aber ist dir klar, dass Jesus in diesem Augenblick so ziemlich jedes religiöse Gebot übertreten hat, was es damals zu übertreten gab? Dass er das Gegenteil von dem gemacht hat, was die Leute von ihm erwartet haben? Lebra ist eine fiese Krankheit. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst, aber ich habe, als ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt habe, mit der Krankheit festgestellt und gelernt, dass Lepra ja nicht, ich dachte immer, Lepra bedeutet, die, die, die Gliedmaßen und die äh, Körperteile verfaulen und fallen ab. Aber es ist ja gar nicht so. Das Problem bei Lepra ist, dass, dass die Nerven absterben. Und in dem Augenblick, wo die Nerven absterben, kannst du nichts mehr fühlen. Du, du, du berührst etwas und du merkst nicht, ob du es berührst. Du läufst über Glas und merkt barfuß und merkst nicht, dass deine Füße zerschnitten sind. Und dadurch kriegt deine Haut Wunden, ähm, wird, wird infiziert durch Bakterien. Bakterienkeime bilden sich und, und du, du entzündest dich. Und diese Entzündung bringt dann deinen Körper dazu, dieses Körperteil abzustoßen. Das muss abgeschnitten werden. Du spürst nichts mehr. Das ist, was Lebra in erster Linie zu dir macht. mit dir macht. Und jetzt geht Jesus hin. Ah, ich muss noch was anderes sagen. Und das Problem damals war, niemand durfte Leprakranke berühren. Sondern die mussten, wenn sie irgendwo hingelaufen sind, von, von ganz weit schon rufen, Ausseits, oder Unrein, Unrein, Unrein. Unrein, Unrein, Unrein. Geh weg von mir. Geh weg von mir, berühr mich nicht, komm nicht zu mir. Weil ich bin Unrein. Also leben diese Leute in der Isolation, physisch und psychisch sind am Ende Ausgestoßene. Und in dem Augenblick, wo du einen Unreinen berührt hast, wurdest du selber zu einem Unreinen erklärt. Religiosität hat es mit dir gemacht. War ursprünglich ein gutes Ding, zu sagen, hey, bleib lieber von Leuten weg, die Lepra haben, sonst kannst du es selber dir einfangen. Was daraus gemacht worden ist, war die Hölle. Und so sind diese Leute abgesondert worden. Und jetzt kommt genau diese Person zu Jesus. Und sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und Jesus übergeht jedes einzelne religiöse Gebot. Und er berührt diesen, diesen Menschen, der seit vielleicht Jahren nicht mehr berührt worden ist. Und, und das Verrückte an der Sache ist, alle schauen ihn an und sagen, du darfst das nicht. Es ist nicht in Ordnung. Du hast dich falsch verhalten. Und Jesus sagt: Wie wär's, wenn ihr euch erstmal um die Kamele kümmert, bevor ihr die Mücken aussiebt? Wie wär's, wenn ihr, wenn ihr zuerst mal äh, den Menschen im Fokus habt, bevor ihr euch um die Regeln kümmert? Und in dem Augenblick springt nicht die Unreinheit auf Jesus über, sondern die Reinheit Jesu. Auf diesen Mann. Jesus kehrt das ganze Ding um. Und jetzt stelle ich mir diese Frage. Was bedeutet es für uns als Kirche, wenn wir die Hände und die Füße von Jesus sind? Was bedeutet das für uns? Wenn wir doch die Hände und Füße von Jesus sind, dann bedeutet es, er will durch dich und durch mich immer noch Menschen berühren die bis dato nicht berührt worden sind. Menschen erreichen, die nicht erreicht worden sind. Und Menschen verändern, die sich bisher zurückgezogen haben. Dann bedeutet es, dass, dass er von uns verlangt, den Menschen zu sehen, bevor wir die Regel sehen. Und aufhören, uns um uns selbst zu kümmern und unsere Mauer wieder aufzubauen, weil wir uns schämen. Und anzuerkennen, dass dieses Leben niemals dafür bestimmt war, aus eigener Kraft gelebt zu werden. Müssten wir aus eigener Kraft vollbringen, was Jesus angefangen hat, dann wären wir alle gescheitert. Aber das war niemals sein Plan, sondern sein Plan war, in seiner Gnade zu leben. Sie ist nicht ein Startblock und jetzt rennen wir von dort aus weiter. Sondern sie ist vielmehr unser Vehikel was uns nach vorne bringt. Wir sind in ihr drin. Wir laufen in ihr. Und ja, wir verhalten uns immer noch falsch. Und ja, wir machen immer noch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber können wir aufhören, uns von unseren Selbstzweifeln und von unserem eigenen Schlechtfühlen zurückhalten zu lassen? Damit wir endlich wieder die Hände und Füße von Jesus sein können. Deswegen liebe ich uns als Kirche so sehr. Weil wir überall Menschen haben, die sagen, hey, wir brauchen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht alles im Griff haben. Wir, wir, wir alle, jeder Einzelne von uns hat Dinge, auf die wir nicht stolz sind. Aber weißt du was? Wir sind alle auf dem Weg. Und das ist fein und das ist in Ordnung. Solange wir bereit sind, für Menschen zu kämpfen, Menschen zu berühren. Hier ist das, was wir machen wollen, okay? In jedem Ort, in jeder Location jeder Stadt, wo wir sind oder da, wo du auch gerade bist, persönlich. Wieso nehmen wir uns nicht Zeit, diesen Jesus kennenzulernen? Ich weiß nicht genau, wie dein Bild ist von Religion und ich weiß nicht genau, was dein Bild ist von, von Jesus. Vielleicht hast du gedacht, er ist gekommen, um eine Religion zu gründen. Aber Jesus ist nie gekommen, eine Religion zu gründen. Das hat noch nie funktioniert. Er ist gekommen, eine Beziehung wiederherzustellen, um eine Mauer einzureißen zwischen uns Menschen und zwischen Gott damit jeder, der will, zu ihm kommen kann. Wie genau wir das machen, wird jemand vor Ort, als Teil des Teams vor Ort, mit dir persönlich besprechen, bei uns, ist Elias. Aber ich möchte dich ermutigen, mach dir darüber Gedanken, falls du noch keine Gedanken darüber gemacht hast. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal